1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do estudo da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia e queremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajude a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Palavra do Senhor. Espero que você tenha aceito a nossa sugestão e você esteja aí com seu grupo de amigos, irmãos, familiares, com suas bíblias abertas prontos para o estudo de hoje. Você sabe que logo no início do nosso programa nós dedicamos alguns minutos para duas atividades. Em primeiro lugar, quero registrar as cartas e hoje eu quero registrar uma carta que a nossa irmã E.S. de Carlinda, no Mato Grosso, nos enviou. As suas palavras são as seguintes. Prezado irmão, sou ouvinte desse maravilhoso programa. É uma bênção em meu lar, pois levanto cedo, ligo o meu rádio e me sinto feliz com o Através da Bíblia. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós reconhecemos o seu amor, o seu carinho, a comunhão cristã. O nosso propósito é realmente esse, comunicar a palavra de Deus de forma cada vez mais clara e simples, com a finalidade de muitos poderem entendê-la e aplicá-la em suas vidas. Por isso, em segundo lugar também, nós queremos é, desenvolver aquela outra atividade que é a oração. E por isso eu quero convidá-la, convidar a todos os nossos irmãos, nossos ouvintes, queridos amigos, que tenhamos um momento agora de oração, buscando as bênçãos de Deus para as nossas vidas e para o estudo de hoje. Vamos orar. Senhor Deus... Obrigado mesmo, porque tu nos ouves. Obrigado, Pai, porque podemos te chamar de Paizinho. Te pedimos, Senhor, te pedimos, Pai, que conceda-nos a iluminação do Teu Espírito para compreendermos a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, como você pode estar percebendo, estamos caminhando firmes pelo Evangelho de Lucas. Hoje o nosso propósito é estudarmos todo o capítulo 13 desse Evangelho, que tem 35 versículos. Jesus continuava indo para Jerusalém. Continuava também falando com seus discípulos, com o povo e também com as autoridades Embora essa liderança religiosa estava sempre querendo apanhar Jesus em algum deslize Para ter com que acusá-lo Você deve se lembrar que todo o texto de 9,51 a 19,28 é exclusivo de Lucas No qual então ele vai relatando essa viagem de Jesus para Jerusalém Onde o Senhor Jesus iria entregar a sua vida por nós para morrer pelos nossos pecados Os 35 versos desse capítulo 13 podem ser melhor estudados Quando dividimos esse capítulo em 7 parágrafos Vamos então a cada uma dessas divisões Para com maior facilidade extrairmos as lições que Deus tem para nós Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 5 Temos o um relato sobre a ocorrência das mortes na torre de Siloé Querido amigo, veja só em meio a todas as polêmicas e dirigindo-se para Jerusalém, Jesus recebeu uma notícia certamente dada pelos fariseus de que Pilatos havia matado os galileus que tinham ido ao templo para adorar. Conforme Josefo, Pilatos era um governante terrível e esses galileus formavam também um grupo que não aceitava o domínio romano, principalmente porque as taxas dos impostos cobrados eram cada vez mais altas. A notícia é que Trouxeram a Jesus, tinha a intenção de amedrontá-lo, para que não fosse mais tão enfático nos seus ensinos. Talvez quisessem fazer uma alusão ao provável destino de Jesus, pois quem luta pela justiça acaba sendo morto cedo ou tarde. Mas Jesus percebeu a intenção e lhes disse o seguinte, Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Pensam que o acidente na torre de Siloé foi um castigo mandado por Deus? É esse o pensamento de vocês? <risos> na verdade, sempre estamos prontos, querido amigo, veja só, para fazer o quê? Para julgar as pessoas diante das adversidades que elas sofrem. Então Jesus ensinou que um desastre sofrido por alguém não prova que aquele que sofreu o infortúnio seja culpado. Jesus adverte contra a atitude de julgamento, do orgulho e da justiça própria. Ao invés de ficarmos julgando os outros, o que devemos fazer e ouvir, nós devemos obedecer as palavras do Senhor Jesus que disse, Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. São palavras que estão no versículo 5. Na verdade, como é que vai a sua vida nesse aspecto? Você tem julgado os outros? Você tem se achado mais correto do que eles? Ou você tem aproveitado as lições que você vê na vida deles, desses que sofrem, para que na sua própria vida você tenha um modelo de vida agradável ao Senhor? Veja, esse é um assunto muito sério. E eu quero te estimular a fazer uma avaliação séria da sua própria vida. Em segundo lugar, nesse capítulo, nos versículos 6 a 9, Lucas registra a parábola da figueira estéreo. Para reforçar ainda mais o seu ensino, Jesus contou então essa parábola da figueira estéreo. Depois de anos sem dar fruto, o dono da terra mandou o agricultor cortá-la, porque, na verdade, ela só estava ocupando o lugar que poderia ser de uma outra planta que desse frutos. Mas diante do pedido de mais um prazo do agricultor, o dono da terra deu-lhe mais esse prazo, então. Essa é uma parábola bem interessante, pode ser interpretada como referindo-se a Israel, que não produzia fruto de arrependimento, como também essa parábola pode ser usada para a vida, para, para a vida individual de cada um de nós, ou ainda para a igreja cristã. Essa parábola da figueira faz-nos pensar tanto no povo de Israel, que não reconheceu a suprema visita de Deus através de Jesus, quanto da comunidade cristã. É, é, sabe por quê? Porque muitas vezes faz de tudo, menos o que Jesus realmente lhe mandou fazer e dizer. Ou então, essa parábola pode ser aplicada a vida de cada cristão, que não frutifica para o reino, deixando de ser uma bênção para os outros. Na verdade, é a figueira que não dá fruto, ocupando um terreno, como que... ocupando inutilmente esse terreno. Mas, afinal, a pergunta é, está tudo perdido, então? Vamos jogar essa figueira fora? Não, não, graças a Deus, não é o fim. Há uma última chance. Assim como o agricultor pede um prazo para cuidados especiais, Jesus também intercede como advogado junto ao Pai para dar mais um prazo. Quem sabe se com cuidados especiais a comunidade, a vida cristã, a comunidade vai produzir fruto. Quem sabe se nós, individualmente, nós cristãos, você que está me ouvindo agora, ouvindo a palavra de Jesus e vendo o seu exemplo, Será que você não pode se converter definitivamente ao Evangelho e começar a produzir frutos que realmente edifiquem os outros? Que alimentem os outros? Ah, que Senhor gracioso e generoso que nós temos! Que Deus de misericórdia! Que possamos aproveitar a bondade divina e, através e capacitados pelo Espírito Santo, possamos produzir frutos dignos para a sua glória! Em terceiro lugar, nos versículos 10 a 17, Lucas registra a cura de uma mulher possessa por um espírito de doença. Veja bem, Jesus continuava caminhando para Jerusalém. Essa era uma grande cidade, era uma grande capital, era o centro do poder econômico, político, religioso do seu povo. E Jesus vai confrontando-se cada vez mais com aquele ambiente religioso, mas com uma religião fria, rotineira, que oprime... Ao invés de libertar e alegrar o coração do verdadeiro adorador, Jesus sempre pregou que, embora o reino de Deus tivesse pré-requisitos de arrependimento e fé nele mesmo, a mensagem do reino, veja só, tirava o fardo das costas das pessoas. E com esse pano de fundo, então, acontece o livramento dessa mulher, que era Atormentada, ela era fustigada por um demônio que a deixava encurvada já há 18 anos Um símbolo do próprio povo que vivia carregado e se esmagava Sob o fardo da religiosidade dos escribas e fariseus Uma religião fria e vazia Na verdade, esse é mais um caso que somente o doutor Lucas registrou no seu evangelho nós vamos ler os versículos 10 e 11. Ora, Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava curvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Jesus se compadeceu dela, chamou-a, libertou-a do demônio, curando-a e impondo-lhe as mãos, a restaurou. Restaurou-lhe a saúde e a dignidade." O sábado, querido amigo, você sabe disso, você deve estar se lembrando, era a principal instituição, a marca distintiva da religião judaica. Na sua origem, o sábado era para o descanso do povo, como nós vimos lá quando estudamos êxodo. Mas passado muitos séculos de religiosidade vazia, o sábado tinha se tornado, ao invés de um tempo de descanso, um dia de pesar, um dia de escravidão, de cansaço. Pois nem fazer o bem para alguém... Para alguém que tinha necessidade, é, nem fazer o bem para essa pessoa era possível. Conforme o versículo 14, o chefe da sinagoga expressou bem o sentimento dos religiosos sobre o sábado e o socorro para com necessidade. Ele disse o seguinte, seis dias há em que se deve trabalhar. Vem depois nesses dias para ser descurados e não no sábado. Ah, você consegue perceber como que é? O legalista, como é que funciona a mente legalista? Como é que é aquele que não consegue perceber o que tem verdadeiro valor? Ah, então Jesus desmascara a hipocrisia de uma religiosidade fria e vazia. Jesus perguntou-lhes, o que, que vale mais, um animal ou um ser humano? Se era possível desprender um animal para dar-lhe de beber, saciar a sua sede no sábado, não seria impossível Atender alguém que necessitava? Será que isso era impossível? Não, com certeza não. Era viável, era recomendável atender uma necessidade que, de uma pessoa que vivia presa há 18 anos pelo inimigo. Querido amigo, podemos ver, nesse caso, que a religião de muita gente é rígida e é até desumano. É uma religião formal, exterior, que só escraviza. Mas sabe por que isso acontece? Isso sempre acontece quando Jesus não está envolvido. Uma religião sem Cristo é sempre cheia de preconceitos e até de desumanidades. Jesus não tinha preconceitos, nem estava limitado à lei. Ele demonstrou o seu amor quando impôs as mãos sobre a mulher. Agora, a imposição de mãos não é algo essencial, pois ele chegou até a fazer outras curas sem pôr as mãos sobre os doentes. Porém, as mãos Nesse caso, ajudaram essa mulher a ter fé. Podemos dizer que esse contato com Jesus é pessoal, porque Jesus vem até nós por meio da fé. Jesus, com suas palavras, fez com que aqueles religiosos ficassem até envergonhados. Mas, felizmente, Lucas nos mostra que muitos se alegraram com seus gloriosos feitos, é, com, com as palavras de Jesus. Certamente... Os religiosos envergonhados criaram ainda mais ódios por Jesus. Muitas revoltas, muitas invejas aconteceram no coração dos religiosos. Mas a pergunta que devemos fazer é bem profunda. Será que esses que se alegraram com o milagre e as palavras do Senhor Jesus receberam Jesus no seu coração como seu Salvador, como seu Senhor? Na verdade, muitos gostam das obras de Jesus. Alegram-se com os seus feitos, alegram-se com os cristãos, esses tantos, porém, não abrem o coração para aquilo que, os, que o Senhor Jesus quer fazer, isso é, os libertar de um mal tão grande quanto o daquela mulher, que é o mal do pecado e da escravidão que subjuga a pessoa. Querido amigo, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu Salvador e Senhor, ou você ainda está preso pelo peso da religiosidade falsa, preso pelo poder demoníaco do pecado. Ah, se você que está me ouvindo agora ainda não fez essa decisão por Cristo, saiba que Jesus pode e quer libertá-lo. Receba-o agora em sua vida como seu Salvador e Senhor. Em quarto lugar, nos versos 18 a 19, temos o registro do, da parábola do grão da mostarda. Veja só, o texto dessa parábola, que já tratamos em Mateus e Marcos, diz assim, Aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. A semente, ela é pequenina, mas produz uma grande árvore que abriga todos com a sua sombra e alimenta a todos com seus frutos. As aves são as pessoas ou as nações que se unem à igreja, mas que não fazem parte realmente, não fazem totalmente parte dela. A igreja, que teve um princípio ou um começo bem pequenininho, tem crescido bastante e continuamente. Talvez Jesus queria indicar também que os gentios teriam acesso à igreja, que pode acolher a todos. Como dissemos quando estudamos Marcos, o que Jesus está enfatizando nessa pequena parábola é o fato de que existem uma conexão entre o menor grão e uma grande árvore. Jesus está destacando o pequeno começo do reino de Deus sobre o seu ministério, que não era entendido e era até rejeitado, e a sua consumação gloriosa no futuro. Jesus estava enfatizando que os pequenos começos não devem ser desprezados, Pois o reino que estava sendo implantado pouco a pouco no coração dos homens que recebem o Senhor Jesus iria um dia atingir muitas pessoas. E você? Você já tem esse reino implantado no seu coração? O Senhor Jesus já habita e já reina no seu coração? Você está abrigado nessa árvore que simboliza o reino ou você está voando ainda sem rumo como aquelas aves que vinham e iam? Avalie-se diante de Deus. Em quinto lugar, nos versos 20 e 21, nós temos o registro de mais uma parábola, a parábola do fermento. Assim diz o texto, Aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Querido amigo, o efeito penetrante do fermento na farinha, na massa, é usado para mostrar que o reino de Deus também é penetrante e, embora atue até vagarosamente num processo contínuo, esse reino causa uma mudança radical na vida daqueles que aceitam os princípios do reino para assim viverem. Ao invés de uma vida movida pela religião exterior, as boas novas do evangelho tocam profundamente no coração do ser humano, transformando-o completamente. Em sexto lugar, nos versículos 22 a 30, Jesus ensina a necessidade de se entrar pela porta estreita. Querido amigo, ainda caminhando para Jerusalém, diante da pergunta, Senhor são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E então completou, conforme os versículos 28 até 30, Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aqui nós vemos uma grande advertência para todos nós. Devemos entrar pela porta estreita, e isso isto é que ninguém quer fazer nos nossos dias. Todos buscam a porta larga, a estrada larga, onde encontraremos mais facilidade, onde tudo lhes é mais fácil lhes é permitido fazer a pessoa sempre está procurando a lei do menor esforço mas aqui Jesus manda se esforçar, mas as pessoas estão querendo o caminho mais fácil Jesus não está ensinando aqui ninguém a se esforçar para se salvar veja bem fazendo penitência, sacrifícios ou boas obras, porque ninguém é salvo por essas coisas, não como claramente Jesus e os seus apóstolos nos ensinam nas páginas da sua palavra. Não há salvação por obras. Porém, quando a pessoa resolve aceitar a Cristo pela fé, então isso já significa que o mundo não vai apoiá-lo. E a vida do crente aqui é comparada a uma jornada, a uma peregrinação por um caminho difícil. Então, tem que se esforçar, é um caminho estreito. Isso quando ele decide viver verdadeiramente a vida cristã. Mas, mesmo sendo perseguido, mesmo encontrando dificuldades, ele é feliz, ele é alegre, ele vive vitoriosamente, mas tudo é em Cristo. Vive feliz a despeito de tudo. O gozo do crente nesse mundo não se fundamenta nas circunstâncias, nem nos bens materiais, nem nas coisas que o mundo oferece. Tudo isso é passageiro, mas no que a palavra de Deus oferece, no que a comunhão com Cristo oferece, Jesus chama de vida vitoriosa a vida do crente aqui no mundo. Ninguém poderá ter maior alegria nesse mundo do que aquela de poder contar com o Senhor Jesus, de ter contato com a palavra de Deus, de ser abençoado pelo Pai. Ninguém pode ter maior alegria do que podermos ter contato com Deus, o nosso Paizinho, o nosso Deus de amor. Querido amigo, mas não podemos deixar também de notar que nessa palavra o Senhor Jesus... Disse um simbolismo muito interessante nesse banquete messiânico Dando uma dica até De que a entrada dos gentios Seria vital, seria real Aconteceria Os últimos que são gentios nessa parábola Os desprivilegiados Eles entrariam também no reino A pergunta para nós Para mim, para você é já estamos também dentro desse banquete? Você, que está me ouvindo agora, já fez a sua opção? Por qual estrada você está caminhando? Pela larga, fácil, ou pelo caminho estreito, difícil? Pelo caminho largo é mais fácil, mas pelo caminho estreito você chega ao reino dos céus. Finalmente, em sétimo lugar, nos versículos 31 a 35, nós temos o recado de Jesus para Herodes e o lamento sobre Jerusalém. Capítulo 13 de Lucas é um capítulo muito importante. Na verdade, o que o Senhor Jesus diz e fala, eles concluem esse capítulo, mas ele tem uma mensagem muito importante. Naquela hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe Retira-te daqui e vai-te daqui, porque Herodes quer matarte. Ele, porém, lhes respondeu Ide, dizei a essa raposa Olha só que palavra! E de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia terminarei, importa contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ah, Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes... Eu quis se reunir, como a galinha junta, os do seu próprio ninho debaixo de suas asas, e vocês não o quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo, que não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus está caminhando para Jerusalém, querido amigo, e ele está se aproximando da morte. Ele não vacila nenhum instante Ele sabe que vai ser morto pelos homens Porém, aquela é a vontade de Deus Esses são os planos eternos Ninguém pode tirar-lhe a vida Enquanto a hora não chegar Ele é que vai dar a vida espontaneamente Nem Herodes, nem Pilatos Nem ninguém pode impedi-lo de cumprir fielmente o seu programa E quando vai para Jerusalém Ele vai consciente de tudo aquilo que lá lhe espera. Toma firme resolução de entrar em Jerusalém, mesmo sabendo que ali ele iria morrer. Afinal, ele sabe que ele veio exatamente para isso. Faz parte do seu projeto, faz parte do seu programa aqui no mundo. Jesus sabia que ele tinha vindo ao mundo para dar a sua vida em nosso favor. Jesus amava também Jerusalém e fez tudo para transformá-la mas o povo de Jerusalém o rejeitou e o matou. Mas mesmo assim, não é o fim dela. Um dia, quando os habitantes disserem, bendito que vem em nome do Senhor, ele voltará a estar ali. Mas para isso, é necessário arrependimento, é necessário fé, é necessário aceitar Jesus como Messias, como Deus encarnado. Os habitantes de Jerusalém devem se render a Jesus. E você? Você já se rendeu a Jesus? Você já o recebeu como seu Senhor e Salvador? Muito bem, chegamos ao final de mais um tempo de estudo. Nós estudamos hoje o capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Eu agradeço a Deus pela sua capacitação e agradeço a você também pela sua companhia. Minha oração é que você tome decisões corretas. Que essas lições sejam um desafio para a sua vida e que você se posicione cada vez mais corretamente diante de Deus. A minha oração é que você tenha uma vida cada vez mais agradável ao Senhor Jesus. Seja capacitado pelo Espírito Santo e viva na plenitude do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.